0: Bienvenue sur le podcast « La force est en toi », le podcast à destination de tous les entrepreneurs voulant faire de leur passion un véritable métier, développer un business rentable et riche de sens, exploiter leur plein potentiel et contribuer à un monde meilleur. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach business. J'accompagne mes clients à viser l'épanouissement au travers de leur activité en posant des bases solides, tant au niveau mindset qu'organisationnel afin d'assurer la pérennité de leur entreprise. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Apprendre à se faire confiance et oser voler de ses propres ailes, c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers l'interview de Caroline Le Lecire. Caroline est multicasquette, maman, autrice, cofondatrice de l'association Émergence, militante et méditante engagée, diplômée en sciences politiques, en aide humanitaire internationale et en études de genre. Son dernier projet en date, Donne-moi des ailes, qui vise à mettre en lumière l'héritage des femmes. Belle écoute Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast « La force est en toi ».
1: Bonjour Valentine, merci de l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors démarrons notre échange avec cette jolie citation de Beth Berry que tu m'as partagée. Imagine le monde que nous pouvons créer une fois que les femmes et les mères auront appris à se faire confiance et à s'adorer plutôt que de juger et de se craindre les unes les autres. En quoi est-ce que ces mots inspirent ta vie
1: Écoute, ces mots inspirent ma vie euh, à plus d'un titre. Bah, comme tu l'as dit, d'ailleurs, tu as commencé en disant que j'étais euh, multicasquette, dont maman. Et, euh, et le premier échange qu'on a eu en off, c'était de te dire, bah, je vais peut-être devoir couper parce qu'il y a ma fille euh, qui est là. Donc, effectivement, euh, je suis une entrepreneuse, mais aussi euh, et avant tout maman. Et donc, euh, et donc, c'est vrai que cette part euh, de la maternité, elle a été déterminante pour moi. J'ai, j'ai, j'ai attendu longtemps, on va dire. Enfin, j'ai, j'ai eu une fille à, à 32 ans. Donc, euh, euh, je, je vivais déjà en couple depuis longtemps. C'est un projet... Euh, si je peux parler de Néphélie comme d'un projet. En tout cas, la maternité a été un projet qui a été réfléchi. Euh, Je ne l'ai pas vécu du tout comme une injonction. Et euh, j'ai d'ailleurs décidé d'avoir qu'un enfant. On en reparlera peut-être. Et et pour revenir à à cette phrase, j'avais envie de la partager euh, bah, d'une part parce que euh, euh, je trouve que dans la maternité, euh, comme dans la vie de femme, euh, à cause de cette société qui est euh, extrêmement patriarcale, euh, on ne nous apprend pas vraiment la sororité. fait. On nous apprend beaucoup la compétition, le jugement et qui part de ce jugement euh, et qui est souvent le plus dur en fait, c'est celui qu'on a envers nous-mêmes, qu'on pose sur nous-mêmes euh, et du coup en, enfin, en réaction mais on va dire pour réparer ce monde et pour justement euh, créer ce monde que Beth Berry euh, euh, essaye d'imaginer, on a, on a lancé un projet avec Aurélie de Scoutet qui s'appelle Maman Cercle qui en est à sa quatrième saison là, qui va commencer dans, dans quelques semaines et où là en fait on est vraiment une, une tribu euh, on recrée un village en fait, de mamans méditantes. Euh, et en fait, on se réunit à chaque pleine lune et nouvelle lune. Ça fait un peu sorcière, mais au fond, c'est juste pour dire qu'on se réunisse euh, pas euh, exactement à chaque fois le même, le même jour de la semaine, calendrier. Sinon, il ben, y en a l'une ou l'autre qui a piscine, qui a machin, machin. Et, euh, et en fait, on apprend vraiment à faire ça. On apprend à, à, à s'aimer. Euh, à se... Donc, dans la citation, c'est s'adorer, mais c'est vraiment avoir une autre relation, euh, quelque chose qui ne nous est pas du tout inculqué dans la société. Et euh, tu as parlé aussi du projet euh, Donne-moi des ailes que, que, je, que je mène avec beaucoup de plaisir euh, dans la sororité aussi avec euh, Alexandra Huguetto. Et c'est vrai qu'on euh, présente souvent les femmes comme ça, tu sais, comme euh, c'est impossible de collaborer entre femmes. Quand il y a un groupe de femmes, on dit « Ah, il faut un homme dans ce poulailler. Euh, » Ça se dispute tout le temps. Et on a vraiment réalisé. Moi, je réalise depuis quelques années euh, en découvrant la sororité euh, au travail aussi et dans des aventures euh, entrepreneuriales qu'en fait, tout ça, c'est des, c'est des idées qu'on nous met dans la tête. On ne nous apprend pas euh, à se vivre et à se, à se, à se soutenir. Euh. Et donc, euh, j'ai eu envie de, 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 d'en parler aussi dans ce podcast parce que je trouve que c'est ce que tu mets aussi en avant. Euh.
0: Donc, voilà. Très bien. Et je trouve que ouais, dans ce que tu racontes, on sent déjà, euh, c'est ce dont aussi j'avais envie de parler avec toi, l'envie que tu as... Ou Je ne sais pas si tu appelles ça une envie ou une force ou je ne sais pas, de contribuer au monde justement et de le rendre un peu, un peu meilleur dans chacune de tes actions. Euh, et d'ailleurs, du coup, tu commences ta carrière professionnelle, toi, si, si je me souviens bien, dans l'aide humanitaire, c'est ça Oui,
1: oui, tout à fait. En fait, j'ai, moi, j'ai eu euh, une sorte de révélation euh, quand je suis partie et quand j'étais en, en réto, euh, en terminale, pour les y a des Françaises et des Français qui écoutent. Euh, je suis partie au Brésil m'occuper d'enfants de la rue. Et c'était un, un séjour qu'on avait vraiment organisé nous-mêmes avec bon, une prof de religion à l'époque qui, qui chapeautait tout ça. Mais on était vraiment, pendant deux ans, on a vraiment économisé, fait des actions et surtout, on a aussi sensibilisé. L'idée n'était pas uniquement de, de partir. Alors, bien sûr, on a récolté des jeux, on a, on a aidé à construire des trucs là-bas. Mais l'idée, je trouve que c'était très intelligent de sa part. C'était vraiment de... De poser un autre regard aussi. Et je trouvais ça intéressant parce que le Brésil, à l'époque, en tout cas, moi, c'était en, en 1999, donc en 99, ça remonte. Euh, on avait de l'image du Brésil, un peu comme on pourrait avoir parfois de l'Inde maintenant, tu sais, ces pays émergents qui réussissent, sans se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment une misère extrême dans ces pays aussi, qui ne sont pas évidemment la face que ces pays ou que le, que le monde veut donner. Évidemment, c'est. On voit la plage, on voit Copacabana, on voit le carnaval de Rio, etc. Et donc souvent, quand on disait, tiens, on va aller en voyage humanitaire au Brésil, les gens disaient, euh, c'est quoi ce truc C'est vraiment une, une arnaque, en fait. Vous faites ça pour aller vous, vous dorer euh, au soleil. Et donc, c'était très intéressant parce que déjà, là, il y avait ce côté euh, euh, qui est là depuis euh, toujours en moi, de, de sensibiliser au fait de, une forme d'éducation euh, à, la, à la citoyenneté, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais de, de, de réfléchir plus loin que ce que la société... Euh, nous propose, et donc ça, ça a vraiment été un déclic, et c'est vrai qu'à la suite de ce voyage-là, donc j'étais en dernière année de secondaire, j'ai, j'ai décidé alors d'orienter mes études pour pouvoir euh, travailler dans l'humanitaire, ce que je j'ai, euh, j'ai pas fait très longtemps, je l'ai fait pendant sept ans, et pas vraiment dans l'humanitaire, plutôt dans la coopération et le développement, mais, euh, mais c'est vrai que c'était un voyage fondateur pour moi de, de voir euh, euh, cette souffrance si proche de moi, et aussi, ça, je, le, je, le, je l'ai déjà répété ou rappelé plusieurs fois, mais c'est vrai que ce qui a été très touchant pour moi dans ce voyage, c'est que je me rappelle très, très bien d'une scène, un moment euh, comme quoi les, les rencontres, c'est souvent fondateur. Et, et j'étais vraiment euh, perdue dans ma tristesse euh, face, à, face à des jeunes filles qui avaient mon âge, même peut-être plus jeunes que moi, qui étaient déjà là avec un ou deux mômes euh, euh, sniffant la colle, euh, victime d'abus, forcément euh, voilà, vivant dans des conditions terribles. Et, et je, je pleurais et le... le la personne qui gérait l'association avec laquelle on collaborait. Euh, alors, je ne sais plus comment ça s'est passé, parce que forcément, après, la mémoire reconstruit, mais en gros, ce qu'il m'a dit, je me rappelle très bien, c'était en gros, si je devais le traduire dans le langage que j'utiliserais aujourd'hui, c'est de, que, la, enfin, que ce que je faisais là ne servait à rien, en fait, de pleurer, alors que là, j'étais disponible, je pouvais, je pouvais aider, j'étais venue pour, pour témoigner, j'étais venue pour concrètement agir à quelques endroits. Euh, donc de, de me remettre en lien mais surtout de garder cette émotion, de garder cette tristesse cette colère qui me, qui me prenait euh, pour ensuite pouvoir utiliser les privilèges qui étaient les miens euh, de ne pas être né là de, de pouvoir euh, avoir accès à une éducation etc. de savoir parler de, d'avoir des parents euh, qui me permettent de faire des études et tout pour euh, témoigner à mon tour c'était un tournant très fort, je me suis dit mais oui en fait euh, et je, je me rappelle vraiment, la, enfin, du coup, pas exactement, mais je sais que ça a été quelque chose de très fort pour moi de me dire, OK, euh, tu vois, on parle beaucoup des privilèges maintenant, mais c'est de dire, OK, moi, j'utilise ma voix pour celles et ceux qui peuvent pas, euh, qu'on n'entend pas.
0: Mmh, oui, c'est ça, te servir de, de la tristesse et de la colère que tu peux ressentir comme un moteur, en fait, pour passer voilà. à l'action et pouvoir aider euh, ces gens-là. Et pas rester enfermée
1: dedans, parce que plus tard, après, quand j'ai bossé euh, dans la coopération au développement, ça m'est revenu plusieurs fois, cette, parce que je suis quelqu'un de, de fort euh, sensible. Enfin, je ne sais pas comment on doit dire, mais je, j'imagine que c'est, c'est un état euh, souhaitable aussi de ne pas être trop blasé par rapport à cette immense euh, souffrance du monde. Euh, mais c'est vrai que si on est euh, bloqué dans cette souffrance, on ne sait pas non plus euh, euh, y remédier. Quoi. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait Si on se coupe complètement de nos émotions et de nos sensations euh, J'imagine, moi c'est pas, j'en suis loin, mais je crois que ce n'est pas souhaitable parce que là on, bah là on fait sa vie de manière très égoïste et en disant euh, on s'en fout des autres puisqu'on ne ressent pas ce qu'ils peuvent ressentir. Mais quand on est complètement bloqué dans, 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 dans la projection finalement de ce qui serait la réalité de, de des autres, on n'aide pas non plus. Donc c'est, c'est, c'est là aussi que du coup la rencontre avec Ilios et avec la méditation euh, a été déterminante, mais peut-être qu'on va en parler.
0: Oui, j'allais justement y venir. Après, comme tu dis, euh, du coup, c'est cette année euh, que tu as passé dans, dans l'humanitaire. Euh, ton parcours, il a pris une autre tournure. Est-ce que c'est du coup lié avec euh, la rencontre d'Ilios, ton amoureux, ou c'est venu euh, avant ou un peu après euh,
1: Non, c'est sûr que c'est rentré euh, dans ma vie avec, en même temps que lui, parce que moi, je venais pas d'un milieu où, euh, où le, le développement personnel euh, était présent. Euh, c'était même plutôt suspect. Et donc, il y a cette époque-là, il, il gérait une, une entreprise de conseil, euh, il était coach, en fait, euh, il n'était pas encore euh, docteur en, en psycho, pas encore universitaire, etc. Donc, c'est vrai que voilà, mes parents trouvaient ça un peu spécial quand même comme métier de voilà de, voilà c'était quelque chose que mes parents enfin que dans ma famille on ne connaissait pas vraiment et je te, je te dis c'était plutôt suspect et euh, et donc ce qui était vraiment intéressant c'est qu'on a on a créé Emergence on a lancé Emergence alors que j'étais encore active euh, dans cette association euh, euh, puisque j'ai d'abord bossé chez Emergence comme bénévole et ça a été très vite euh, du coup euh, parfois en rigolant on, on dit qu'Emergence est notre premier bébé parce qu'au fond il y avait vraiment cette envie euh, qui était on va dire plus euh, déjà plus présente chez Ilios de travailler à à, à, à sortir du labo, finalement, toutes ces connaissances en, en, en psychologie, en, en sociologie, en développement personnel. Donc, de, de mettre, c'est ce que tu fais aussi avec ton podcast et, et toutes tes actions, de, de permettre à tout le monde de, de, se, de s'interroger, de, de, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, et, et moi, c'était vraiment cette idée de dire, OK, ça, c'est vraiment important, mais avec la peur que j'avais peut-être liée aussi à à mon passé et aux préjugés qui étaient les miens, de dire « ok, mais c'est un peu nombriliste aussi tout ça, de, de se regarder le nombril et, et quitte des autres ». Et donc c'est comme ça qu'Emergence, dès le début en fait, euh, grâce à ça, ça a été… Alors oui, on fait des actions qui permettent de, de s'interroger, de mieux se connaître, mais avec directement l'envie euh, d'une part de lever des fonds quand on le peut pour des projets concrets sur le terrain, mais aussi euh, d'amener vraiment dans, dans toutes les activités qu'on mène et spécifiquement dans certaines activités d'émergence, vraiment cet accent sur euh, ben, ce, ce, ce travail qu'on fait, ce travail de prise de conscience, ce travail de connaissance de soi, il est là au service d'une humanité plus bienveillante, de plus d'altruisme. Et, et donc là, c'est vrai que c'est la rencontre avec Ilios et avec Mathieu Ricard. Mais finalement, l'émergence est née euh, des retrouvailles, on va dire, d'Ilios avec Mathieu. Donc quelque part, c'était vraiment cet esprit-là de, de, de vraiment… Euh, parce que finalement, tout peut être instrumentalisé, notamment dans… Enfin, notamment le bien-être aussi, on voit bien euh, dans la société qui est la nôtre, euh, tout peut être, euh, devenir euh, un bien de consommation.
0: <rire> oui, ouais, c'est sûr. Et oui, euh, tu, tu le décris très bien, euh, l'émergence, c'est vrai que c'est, maintenant en tout cas en Belgique, c'est vraiment une, une belle grosse association. Mmh. Et voilà, ça c'est sûr que je pense que vous pouvez être très fiers de ça, de ce projet-là que, que vous avez lancé, comme tu dis, c'est, hein, c'est devenu un, un beau gros bébé. Euh, et j'aimerais t'interroger sur la place que toi, tu as tu as eu et que tu as maintenant dans Émergence, euh, ta place en tant que, que femme, en tant qu'individu, en tant que cofondatrice à part entière aussi, euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu Est-ce que tu t'es toujours sentie euh, un peu égale à égale avec Ilios ou, euh, ou pas comment, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors bah là, c'est une question évidemment intéressante et puis qui rejoint le dernier projet dont as parlé euh, Donne-moi des ailes. Euh, alors oui, je me suis toujours sentie euh, d'égal à égal en tout cas dans, notre, euh, dans la manière de gérer, ça a été toujours euh, très euh, bienveillant et très... Euh, Enfin, moi, Je me suis toujours sentie très euh, respectée, enfin, plus que respectée. Au fait, vraiment au même niveau, on a vraiment pris les décisions toujours ensemble. Euh, ça, c'est pour le off, on va dire, pour tout ce qui était dans les coulisses. Mais par contre, euh, ce qui a été clair, c'est que moi, je venais aussi, comme je te l'ai dit, d'un milieu… Enfin euh, voilà, voilà Je n'avais pas tellement euh, questionné tous les conditionnements aussi liés au fait d'être une femme, même si, comme je l'ai dit avant, concernant de tous les privilèges que j'ai d'être une femme, quand même… Euh, euh, qui n'étaient pas nés au Brésil dans la rue, etc. Hein, mais, euh, mais quand même, on, on est dans une société qui ne reste pas euh, complètement euh, égale. Et ça, je n'avais pas tellement été creusé parce que le focus que j'avais mis, moi, c'était la justice sociale. Et donc, euh, à ce niveau-là, ben, je, je suis privilégiée, même voilà, je ne suis pas du tout euh, parmi les plus riches, mais j'ai un toit. Je veux dire, il n'y a, a pas de question de, de, de survie qui s'est posée à moi euh, jamais, euh, même si je viens d'un milieu plutôt euh, très modeste. Mais euh, voilà, je n'ai voilà, pas souffert de, de ça, de, de faim ou de trucs comme ça. Et euh, donc, j'avais un peu mis de côté ce, ce, cet, angle, cet angle mort, finalement, qui est un angle mort pour beaucoup, euh, qui est de, de cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette limitation intérieure qu'ont beaucoup de femmes pour vraiment se mettre dans la lumière. Et, euh, et donc, finalement, très naturellement, mais naturellement avec des grandes guillemets, parce que ce n'est pas du tout naturel, on devrait dire très culturellement, euh, je me suis vraiment mise au niveau, de, au niveau de, de, des médias, au niveau de tout ce qui était euh, euh, en dehors de notre sphère à nous, je me suis vraiment mise dans l'ombre. Euh, mais vraiment, moi, je veux dire, ce n'est pas du tout Ilios euh, qui m'a mise dans cette position. Mais par contre, c'était très pratique, en fait, parce que c'était très complémentaire. Donc, ça nous arrangeait. enfin Ça arrangeait bien tout le monde, on va dire. Et, et, et j'en rigole maintenant, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on ouvre les yeux, donc j'ai, tu as dit que j'ai, re, j'ai repris des études... Euh, euh, en études de genre euh, il y a... donc je les ai terminées là en... donc, j'ai, j'ai, j'ai étudié ça il y a deux ans j'ai commencé il y a deux ans mon cursus et c'est vrai qu'une fois qu'on chausse ces lunettes du genre donc bien sûr je n'étais pas tout à fait euh, euh, insensible C'était, enfin, voilà, en tant que femme de toute façon on a subi euh, des, des injustices, il y a eu MeToo enfin, voilà, tout ça est, existait mais, euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on, qu'on étudie vraiment, qu'on se met à, à relire la manière dont, dont tout nous est transmis euh, au prisme du genre, ça m'a quand même fait un gros waouh. <rire> et donc il y a plein de choses qui, donc tu vois, je, je trouve que c'est intéressant parce que c'est relire quelque chose. On a, j'en ai jamais souffert en fait. Donc tout ça euh, et finalement même ça m'a arrangé aussi parce qu'il faut dire c'est pas toujours évident d'être dans les médias, c'est pas toujours évident le, d'être la seule personne qui incarne euh, pour le public. Hein, donc euh, moi ça m'a arrangé aussi de devoir jamais aller faire les plateaux, jamais aussi être euh, pris à partie personnellement, etc. Euh, donc euh, il faut être tout à fait honnête, ça m'a arrangé aussi. Mais je, tout ça, c'était vraiment pas conscient. Et, euh, et même, je crois que plusieurs fois, Elios a dû me proposer. Et moi, j'étais là, non, mais moi, je ne suis pas capable. Je m'exprime beaucoup moins bien que toi. Les gens sont habitués. Enfin, il y avait vraiment, cette, vraiment tout, ce qu'on, tout ce qu'on appelle mental FM, le blabla mental, qui faisait voilà, qui son, son récit bien rodé, bien huilé. Et puis, euh, et puis, vraiment, c'est ça, c'est qu'il bah, y, a, y, a y a trois ans, en fait, euh, en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui revenait, euh, et avant même que je fasse des études de genre, donc il y, y a trois ans, j'ai rencontré Alexandra, et c'est vrai que là, j'avais été justement présenter euh, l'avant-dernier livre d'émergence à la radio, et, euh, et j'y avais été vraiment, c'était un concours de circonstances, parce que je n'allais vraiment jamais sur les plateaux, et là, le fait d'y aller euh, bah, a fait qu'on s'est rencontrés, que du coup, ça, ça a commencé vraiment à… à voilà, la petite graine était semée peut-être, euh... ou en tout cas, c'était, c'est, ça a fait partie, cette rencontre-là avec Alexandra a été une des étapes qui m'a fait prendre conscience vraiment que peut-être ça pouvait être vraiment, vraiment bon aussi de, de dépasser ça, qui est une peur, mais qui est une peur, et c'est ça que je trouve intéressant, que c'est une peur qui ne m'appartient pas. Euh... Et c'est ça que je trouve, qu'on... Enfin, là, on va peut-être en parler dans tes prochaines questions, donc je te laisse continuer.
0: Hello, ici la voix off, je me permets de t'interrompre quelques secondes durant cette magnifique interview pour te dire que si toi aussi, actuellement, tu as envie de développer ton projet entrepreneurial ou tu es déjà en plein développement d'une activité dans le secteur du bien-être, je suis peut-être la bonne personne pour toi. Car oui, ce podcast est entre guillemets sponsorisé par mon activité de coach business. J'accompagne les personnes à développer une activité rentable et riche de sens avec une stratégie qui leur ressemble vraiment, afin d'acquérir leur premier client en toute confiance. Si cela te parle, je t'invite à me contacter directement sur Instagram et on pourra échanger ensemble sans engagement pour voir si je suis la bonne personne pour toi ou pas. Sur ce, je te laisse avec la suite de l'épisode. A très bientôt Déjà, pour remettre en contexte, du coup, Alexandra, c'est Alexandra Huguetto avec qui tu mènes le projet Donne-moi des ailes, du coup. Oui. Euh, et c'est déjà comique de voir que vous vous êtes rencontrés entre guillemets, par hasard, il y a trois ans, et que maintenant, vous menez ce projet à deux, vous mettez toute votre énergie dedans, etc. Je trouve que c'est déjà une, une superbe coïncidence, entre guillemets. Du coup, oui, tu racontes que tu as toujours été dans l'ombre, etc., branchée sur euh, le blabla euh, mental, et euh, cette année, pourtant... Enfin, du coup, en 2022, aux Journées Émergence, qui sont un, un week-end complet de, de conférences et méditations, tu es montée sur scène pour la première fois. Et d'ailleurs, le, ce que tu as dit, parce que j'étais là dans le public, c'était euh, Je suis là, mais c'est pour vous, pour vous les femmes. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu te sois dit cette année Ok, j'y vais, je prends mon courage à demain, Et je sais que ce n'était pas facile parce qu'on s'est vu juste avant et c'était un peu la panique, mais tu l'as fait et c'était hyper inspirant, et tout le monde, enfin, il y a eu des super retours sur les réseaux sociaux, etc. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait dire que, oui, allez, euh, cette année, tu y vas
1: Alors là, ce qui est sûr, c'est que c'est Alexandra, dans le sens où je mets donc Alexandra Huguetto, parce que là, voilà, je, je donc elle était venue l'année passée, et euh, je, je me suis en... enfin, finalement, je me suis engagée auprès d'elle, en... voilà, elle m'a dit vraiment, écoute, c'est super, c'était la première fois qu'elle venait au jour d'émergence, c'est vraiment super, mais... Il y a un gros problème, entre guillemets. Donc là, moi, j'ai déjà eu des sueurs froides en me disant, mais qu'est-ce qui est pas bien Et en gros, elle m'a dit que le gros problème, c'est qu'on n'entendait pas ma voix. Et donc, c'était un an avant. Moi, j'ai dit, OK, bon, ça me semblait tellement loin. D'ici là, je me suis dit, tout ça sera oublié. Et donc, je lui ai dit, bon, bah, OK, je je, je la bouche, quoi. Mais il a, Alexandra, évidemment, puisquentre temps on a fait un livre et qu'on s'est, euh, on s'est tellement, tellement souvent euh, au téléphone. Enfin bref, elle n'avait pas oublié et donc, euh, mais bon, ça a été génial parce que finalement, je, là de nouveau, tu vois, je mets Alexandra et c'est vrai qu'elle a été déterminante dans cette aventure. Mais mais de nouveau, c'est, c'est l'idée de se dire, ben en fait, c'est, euh, ça, ça ne, ça n'a rien à voir avec moi, tu vois. Donc tant la peur n'a rien à voir avec moi, comme je te disais, la peur ne m'appartient pas, mais aussi le fait d'aller sur scène. Euh, tu vois, il faut aussi dépasser ce truc de l'ego parce que finalement, oui, j'avais peur, mais ben, on a peur aussi parce qu'on se dit, mais tiens, qu'est-ce que les gens vont penser de moi euh, qu'est-ce qu'ils... En fait, on croit que les gens sont tous branchés sur euh, la fréquence la même que la mienne qui me juge en permanence. <rire> mais en fait, les gens, ils, voilà, on sait bien que ce blabla mental, il tourne très souvent autour de sa propre personne. Et donc, euh, voilà, j'avais aussi pris cette décision-là, j'étais OK avec ça. Euh, je m'étais d'ailleurs dit que je. Voilà, je c'était OK. Je, en fait, je ne me suis pas dit je le ferai ou pas. Je, je m'étais dit de toute façon je le ferai. Donc ça simplifie. Quand dans la vie on se dit de toute façon je le ferai, la question n'était pas ouverte en fait. Donc je m'étais autorisée. C'est vrai, j'avais dit OK, je stresserai dix euh, jours avant. Une semaine avant, ce sera, voilà, je, serai, je, je me préparerai et puis je, je m'autoriserai à stresser. Mais avant, je m'étais dit OK, de toute façon je, je serai sur scène. Donc ça ne sert à rien de, de tergiverser. Et, euh, mais ce qui est sûr, c'est que. Euh, je crois que, en fait, j'ai aussi observé comment Ilios fonctionnait puisque lui, il, il est présent, euh, très présent dans les médias euh, depuis longtemps. Et, et moi, ce que je trouve très intéressant, parce que moi, je vis avec lui aussi, donc je vois bien qui est la personne publique et qui, qui est Ilios Et je vois qu'en fait, il n'y a aucune différence, mais qu'en fait, vraiment, son exposition dans les médias, elle est vraiment au service d'un message. Elle est au service d'une cause. Et en fait, je me suis dit, et vraiment plus, plusieurs fois. Euh, je voyais bien à quel point, euh, alors il y a peut-être d'autres personnes chez qui ce n'est pas comme ça, mais je vois bien, euh, toi tu connais aussi un peu Ilios, il y a vraiment une cohérence, euh, Voilà, c'est la même personne, et, euh, et, et je me suis dit, il ben, n'y a pas de raison que je me prie finalement d'une audience pour faire passer des messages que jusqu'ici je devais faire passer par l'intermédiaire d'Ilios au fond, <rire> c'est ça. Et donc je me dis, ben, c'est vrai, Voilà, je, pourquoi, Enfin, finalement ça n'a rien à voir avec moi, donc je, je vais faire comme lui, je vais utiliser finalement, donc euh, il y a effectivement un moment de... Un moment douloureux, moi ça a été vraiment en tout cas la première euh, intervention, n'a pas été euh, confortable. En tout cas, les premiers moments sur scène, ça il faut le dire, c'était pas confortable, mais euh, à la fin, j'ai vraiment kiffé. Donc en fait, c'était même à la fin, c'était même très chouette. Mais en plus, l'idée c'est de se dire ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas moi Caroline, c'est en fait qu'est-ce que j'ai pu dire parce que finalement les gens qu'est-ce qu'ils retiennent sur scène, c'est les mots que j'ai dit, c'est les émotions qu'ils ont ressenties, c'est pas comment j'étais habillée, euh, est-ce que j'ai bégayé. En fait, on, en fait et tout ça on le sait avant. Enfin, on le sait bien avant, mais en fait, c'est évident que les dix, les dix jours où je m'étais autorisée à stresser, je ne pensais que à ça. Que, et si je me trompe Et si je me... Bon, t- tous ces trucs qui, en fait, n'ont tellement zéro importance dans l'expérience qui va être ressentie et, et, et qui va revenir dans, dans, dans la tête des gens. Donc, euh, je me suis vraiment... Euh, c'était ça, en fait, ma, ce, qui m'a, ce qui m'a permis d'y aller, quoi.
0: <rire> mmh. Ouais, je trouve que c'est important dans ce que tu dis, c'est que en fait, juste, tu ne t'es pas laissé le choix tu t'es dit, ouais. de toute manière, je vais le faire. Je c'est m'autorise voilà, à stresser, à partir en vrille, à péter les plombs avant s'il faut. Mais de toute manière, je le ferai. Et c'est surtout, ça. comme tu l'as dit aussi, se détacher de l'ego et s'en remettre un peu à plus grand que soi. Et en fait, c'est quoi le fond derrière ça Pourquoi est-ce que tu fais cette action Comme tu dis, ce n'était pas pour mettre ta petite personne en avant, c'était pour servir ton message et du coup, finalement, devenir ton propre porte-parole. plus euh, de passer <rire> par d'autres, d'autres relais.
1: <rire> oui, voilà. Et donc, du coup, finalement, c'était donc au final, c'était c'était plus facile que ce que je pensais. Et je te dis, à la fin, c'était même vraiment... Parce que je m'étais autorisée, du coup, j'avais dit, OK, mission accomplie, je devais ouvrir la bouche. Quoi. Donc, OK, la bouche, J'ai... on a entendu ma voix. Et donc, j'avais préparé diver... diverses interventions. En tout cas, j'avais l'idée de... d'intervenir plusieurs fois. On avait préparé la journée avec Ilios. Mais je lui avais vraiment dit, OK, si vraiment, c'est horrible pour moi, je ne vais pas non plus aller dans la souffrance. tu vois Le but, ce n'est pas, de... pas souffrir non plus, tu vois. Donc, si vraiment, pour moi, c'est inconfortable, voilà, je, je fais la, l'entrée et c'est... Basta, tu me vois plusieurs scènes quoi. Bon, tu vois, j'y étais, je suis revenue et en fait, au final, je connais vraiment du plaisir. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pour... À plein d'égards, c'est vraiment... Ça a été hyper important pour moi euh, par rapport aussi à cette... Euh, euh, bah, à ces conditionnements, vraiment, tu vois. À ces conditionnements de croire que ça va être... Que je suis pas faite pour ça, que, que ça va être horrible, tout ce que la tête raconte. on c'est... C'était vraiment moi c'était vraiment déterminant, donc je suis très, très heureuse au final. Donc je remercie vraiment euh, Alexandra parce que vraiment sans elle, et même si de nouveau euh, plein d'autres gens me l'avaient dit, tu vois. Donc c'est pour ça, que c'est comme quand on, toi, nous on parle beaucoup de matrimoine maintenant dans notre mois des ailes, ben voilà, on, on cite une personne, il y en a plein, tu vois. Donc c'est évidemment, il euh, y, y a d'autres amis euh, féministes qui me l'avaient dit bien avant.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est l'accumulation, ouais, l'accumulation de petits déclics qui à un moment t'ont, t'ont fait un peu le le chiffre dans ta tête en mode « ok, c'est bon, c'est maintenant, j'y vais ». quoi c'est Et ça, surtout et puis... si tu as si t'as quelqu'un de proche, lui, qui est entre guillemets à ton derrière, voilà. tu dire « vas-y, vas-y ». Voilà, là,
1: le ne sais pas non plus, il faut l'avouer. quoi
0: <rire> ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, oui, euh, voilà, là, du coup, tu arrives à prendre ta place euh, différemment aussi maintenant dans la société. Et euh, comme tu le partageais avant, on fait un petit retour en arrière, il y a du coup maintenant une petite dizaine d'années, tu es devenue maman euh, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as toujours voulu Un peu un souhait que tu avais vraiment à l'intérieur de toi, la maternité, etc. Ou est-ce que c'est venu ben, avec la, une rencontre ou euh... voilà.
1: Alors la maternité, est-ce que je l'avais au fond de moi Écoute, je pense que, en tout cas, bon, ça change avec les nouvelles générations. Je crois qu'on est... Et malheure, malheureusement, enfin, je ne trouve pas un beau mot malheureusement, mais je crois qu'il y a vraiment une... une une mise en exergue, hein, tu vois, on, on, on promeut vraiment euh, la maternité comme euh, quelque chose qui serait presque naturel, euh, une étape presque incontournable, euh, sans quoi euh, les femmes ne seraient pas épanouies. En tout cas, je, crois vraiment je suis vraiment même contente parce que ça, ça change, ça commence à changer euh, de plus en plus. Évidemment, ça dépend euh, dans quel milieu on évolue, mais globalement, il y a en tout cas la possibilité maintenant de pouvoir, pour diverses raisons, dire qu'on ne souhaite pas avoir d'enfants. Euh, et euh, en tout cas, chez les femmes, chez les hommes, ça n'a jamais posé problème. Donc là, je parle des femmes. Euh, alors moi, j'ai, j'ai pas, moi je, je sais qu'enfant, oui, je disais toujours que je voulais avoir des enfants, mais sans aucune, enfin voilà, sans aucune réflexion. Euh, mais après, euh, du coup, mais c'est ça qui est intéressant. De nouveau, c'est Ilios, tu vois, comme quoi c'est rigolo. C'est que euh, quand on s'est connus, donc moi, j'étais assez jeune, tu vois, j'avais une petite vingtaine d'années. Et Ilios m'a dit, de toute façon, moi, je ne veux pas d'enfants. Et... Moi, en fait, et c'est là qu'en fait, c'était très intéressant parce que euh, je sais que j'avais eu une relation précédemment euh, et là, je sais que je me suis enfuie parce que c'était trop tôt pour moi. Là, c'était la, la voie toute tracée. Euh, tu vois, la maison, les enfants, le chien. Enfin, tout était vraiment... Enfin, euh, voilà, j'étais... Euh, si je savais que si j'allais là-dedans, pourtant, le, le gars était quelqu'un de très gentil, mais je, je, je savais que si j'allais là-dedans, c'était fini. Quoi. J'étais vraiment, me... Là, j'ai senti cet enfermement qui me guettait sans avoir pu euh, vivre et, et vivre des expériences. Pourtant, comme je te le dis, j'ai, j'ai connu Ilios assez jeune. Mais euh, voilà, on s'est connus, j'avais de la petite vingtaine, et, et on a décidé de, finalement de, d'accueillir Néphélie, euh, euh, J'avais 32 ans. Donc voilà, il y a quand même eu 10 ans qui sont passés. Et c'était pas du tout. Euh, donc moi, quand Ilios m'a dit ça, au fond, c'était pas euh, Ah mon Dieu, comment vais-je faire pour le convaincre, lui faire un enfant dans le dos Ça, ça c'est vraiment pas du tout au passé. Ça a été plutôt comme une, une petite graine qui était semée en moi de se dire Tiens, en fait, oui, euh, euh, finalement, ça, c'est un modèle qu'on nous vend. Tu vois, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants. Euh, euh, en tout cas, moi à l'époque, tu vois, donc euh, de nouveau j'ai, j'ai 41 ans là, tout juste tout frais euh, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas questionné, c'était un peu le modèle de société, tu réussis ta vie, euh, tu fais des études, tu te maries, blablabla. Euh, bla, bla. Et, euh, et donc là, en fait, on était des jeunes amoureux, c'était très fluide, et y a, voilà, c'était pas quelque chose qui se mettait entre moi et lui, c'était voilà, ben, pour l'instant euh, la question se pose pas, et donc moi ça veut dire que du coup j'avais champ libre, on va dire, pour cette expérience humanitaire que j'ai, j'ai pu vivre vraiment, que j'aurais pas pu vivre sans, avec euh, des enfants, en tout cas. Euh, ça aurait été très différent, toute cette vie où j'étais tout le temps en mission à gauche, à droite. Et, euh, et au final, après, bah voilà, ça, ça, s'est, ça s'est mis un peu, euh, un peu comme une évidence. tu vois, Mais des deux côtés, ça a bougé. C'est ça qui est beau aussi. Alors, de nouveau, moi, je ne fais pas l'apologie du couple. enfin Moi, je suis très heureuse en couple. Je pense qu'on peut être vraiment… Euh, y a, y a, y a, j'ai vraiment aucun… Euh... En tout cas, j'essaie de me libérer de tous ces conditionnements qui nous ont été mis dans la tête. Je ne vais pas dire j'en ai pas, parce que comme nous tous euh, et nous toutes, je suis été conditionnée au couple. Et, mais vraiment, je… Je, j'essaie vraiment de, de voir qu'il y a plein d'autres manières de, d'être, d'être bien et, mais nous en tout cas ce qui est beau dans notre couple c'est que euh, on, on arrive vraiment enfin, on, voilà maintenant ça fait euh, vraiment 18 ans qu'on, qu'on est ensemble ça fait vraiment, ça fait vraiment longtemps euh, et on, a tellement, on s'est tellement transformé intérieurement et ça a à chaque fois été l'occasion de, de, de retomber amoureux en fait et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est beau euh, moi, je sais qu'il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'en fait l'amour c'est, faire, c'est un effort en fait ouais, c'est, c'est... C'est, ça nécessite un acte d'effort de, 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 de regarder de, de vraiment de retomber amoureux amoureuse et donc ça je pense que c'est quelque chose qui est très lié aussi à la pleine conscience de cultiver cet esprit du débutant aussi dans un couple d'une personne avec qui tu vis depuis très longtemps, avec qui tu travailles dans notre cas, tu vois, c'est vraiment quand même beaucoup de temps passé ensemble mm. donc, euh, donc voilà par rapport à ta question c'était pas une évidence du tout pour moi je, je, par contre j'avais jamais ressenti le fait que je voudrais pas d'enfant, c'était pas ça euh, ce qui est rigolo c'est que je me rappelle à, à, que j'avais depuis petite hyper peur de l'accouchement alors que maintenant je fais de la, de la préparation à la naissance euh, euh, basée sur la pleine conscience donc tu vois comme quoi c'est rigolo parfois euh, euh, mais bon de nouveau là je pense que je ne suis pas un cas isolé parce que c'est aussi quelque chose qu'on sème dans l'esprit des femmes d'avoir peur d'un acte qui est tellement empuissançant et, euh, et justement quand tu, moi je crois vraiment que cette naissance de Néphélie, cette, cette rencontre avec Néphélie ça a été un moment très important pour moi, très clé parce que c'était justement une, une connexion à ma propre puissance euh, énorme, vraiment, et euh, c'est ce que j'essaie aussi de partager dans les ateliers euh, que j'anime avec euh, Faouzia Ismaili, de, de, de transformer l'image qui nous est mise de cet euh, accouchement comme quelque chose d'horrible, et, euh, et la maternité, donc c'est ça aussi avec Maman Cerque c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire de quelque chose qui est challengeant, aussi, et un truc qui nous rend euh, tellement plus guerrières, tellement plus fortes, quoi, quand on mmh. arrive à le traverser, quand on arrive à s'entourer aussi.
0: Oui, ouais. et tu as parlé aussi beaucoup du coup de, de conditionnement, et euh... Bah du coup tu es maman d'une petite fille est-ce que la question de l'éducation pourrait être très large mais est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu parles avec elle ou euh, est-ce que du coup toi en étant conscience déjà que nous on est conditionnés en tant que femme, que euh, voilà on est mise dans l'ombre, on nous, on nous fout des trucs dans la tête, etc., on nous dit que tel, chem- tel schéma est bon à suivre, etc. Comment est-ce que toi tu l'abordes du coup dans ton rôle de maman en plus d'une fille
1: <rire> oui, écoute, c'est rigolo parce que justement, je, je réécoutais le podcast, euh, euh, le dernier épisode là avec Florence servan schreiber qui disait qu'elle avait eu son déclic elle. Donc, elle a d'abord eu un fils, puis elle a eu une fille. Et c'est à la naissance de sa fille, en fait, qu'elle, qu'elle a vraiment eu une prise de conscience de ok, c'est quoi être un parent féministe quoi qu'est-ce, que, qu'est-ce que je suis en train de transmettre à ma fille Donc, c'est quand même marrant. Donc moi, j'ai eu qu'un enfant et c'était une fille. Mais c'est vrai que ça a été aussi un énorme euh, euh, pas choc, mais vraiment devenir ok, qu'est-ce que je suis en train de transmettre et surtout. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'au fond. Euh, moi j'adore cette parole je crois que c'est Edelmax qui l'avait dit on avait publié un livre avec émergence qui s'appelait Transmettre suite à une journée émergence en gros je vais te le dire autrement c'est que si tu veux je me suis rendu compte que c'était moins ce qu'on disait qui comptait dans l'éducation que ce qu'on vivait ce qu'on incarnait et donc moi j'avais, j'avais plein d'idées sur justement comment euh, qu'est-ce que je pourrais lui expliquer euh, comment je pourrais euh, de transmettre, tu vois, je suis très sensible à ce que, par exemple, par rapport à la société de consommation, par rapport au sucre, enfin, tu vois, j'ai, j'ai plein d'idées, en fait. Euh, Faosia, avec qui j'anime les ateliers, elle dit souvent avant, ah bon, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. J'adore cette phrase parce qu'au fond, voilà, j'ai plein, je, je pensais vraiment savoir, tu vois, surtout que j'ai, j'ai attendu, j'ai eu quand même pas mal d'amis qui sont devenus maman avant moi, je pensais vraiment savoir comment faire. Et au fond, déjà, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que l'enfant, enfin, c'est l'interaction, en fait. C'est comme toujours, c'est que c'est comme dans un couple. On a nos idées sur le couple, mais voilà, c'est, faire couple, c'est avec la personne avec qui tu vis, ben, devenir parent. Moi, en gros, c'est avec Néphélie que j'apprends ça, finalement. J'apprends à être maman euh, en, en interagissant avec elle. Je grandis vraiment euh, en conscience euh, en l'élevant elle, tu vois. Donc, moi, je trouve ça très beau de, d'imaginer ce terme s'élever en conscience en élevant son enfant. Moi, je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'expérience que je vis. Mais de nouveau, même si pour moi, ça se fait dans des conditions confortables, euh, avec le fait, malgré tout, d'avoir fait le choix d'avoir un seul enfant, donc quand même moins de, moins de, de stress et de, de complications, on va dire, logistiques, euh, parce que c'est sûr que dès que le foyer grandit, ben, c'est, c'est beaucoup plus compliqué aussi euh, à gérer. Euh, mais néanmoins, ce n'est pas que c'est toujours rose, c'est comment on va, quelle lunette on va mettre sur l'expérience qu'on vit. Et on sait bien qu'on peut raconter la même scène... Euh, de Différentes manières, c'est ça, c'est ça aussi la pleine conscience. Elle permet de, elle change pas l'expérience, elle change pas, elle va pas changer mon accouchement, elle va pas changer euh, les difficultés, les personnes qui décèdent autour de moi, mais c'est la manière dont moi je vais me relier à ça. Et donc, pour répondre à ta question, ben oui, moi par rapport à Nefeli, euh, ce que j'essaye maintenant, c'est pas de la condi- c'est, c'est de, d'être vigilante à pas la conditionner trop dans ce que moi je pense, tu vois, parce que je vois bien que forcément, ben, ce qui traîne à la maison, c'est des revues féministes, c'est des livres féministes. Donc, je sais bien que tout ça, je sème en elle beaucoup de choses, mais je dois respecter aussi la personne qu'elle est. Euh... alors j'essaie toujours de pas euh, euh, devancer ces questions par contre je réponds à toutes ces questions donc forcément euh, 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 voilà, elle est bien au courant de, de plein de choses et elle, elle a un regard aussi euh, du débutant de la débutante qui me, qui me permet aussi parfois de rafraîchir euh, mon propre esprit et... donc c'est vraiment super intéressant et puis bon, voilà, comme nous on vit en couple et qu'elle a un papa aussi euh, bah, ça permet aussi de voilà, on est, on est deux et donc on a aussi nos angles nos... Ilios il est moins branché, bon, il, est, il est féministe il est allié des féministes mais voilà c'est pas non plus son son premier combat on va dire ou sa première mission de vie donc ça équilibre donc euh, voilà mais euh, mais c'est sûr que moi je trouve qu'on on apprend énormément euh, dans le confortable tout comme dans l'inconfortable ça c'est clair
0: ouais, ouais c'est sûr et j'ai bien aimé euh, le, la petite métaphore que tu dis c'est les lunettes en fait qu'on pose sur la situation qui est en train de se passer qui change euh, bah, la manière dont nous on la vit et euh, c'est vrai que c'est un truc euh, hyper important bah, dans tout ce qui nous arrive en fait au quotidien au travers, du coup, de ton histoire, là, qu'on a un peu abordé euh, les grandes étapes, euh, tu nous as déjà un peu, enfin, tu as déjà un peu répondu à la question, mais un peu pour synthétiser, qu'est-ce qui t'aide, aujourd'hui, à voler de tes propres ailes, et à être une femme épanouie, en fait, euh, confiante, et, et voilà, à entreprendre les projets que tu souhaites, et à y aller à fond, et à porter ton message, et...
1: <rire> je ne sais pas si je suis une femme, tout ce que tu racontes, là, mais, en tout cas, euh, ce qui est sûr, que c'est ce qui m'aide, finalement, à... à, à oser... Euh occuper euh, ma place, à ne pas me cacher, tu vois, euh, et à transmettre les messages qui me semblent importants. En gros, moi, c'est sûr, c'est la sororité, quoi. Ça, c'est sûr que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ce fait de se sentir euh, soutenu, encouragé, aimé, euh, parfois les petits coups de pied dans les fesses, tu vois, comme pour le fait de monter sur scène et tout. C'est vraiment cette sororité qui m'aide énormément. Et de nouveau, pour revenir à ces conditionnements dont on a et dont on souffre, c'est vrai que moi, j'avais été aussi élevée dans l'histoire que le couple, bah, c'est, c'est la seule. L'amour, c'est là, quoi. L'amour, c'est le couple. Alors, bien sûr, qu'à nouveau, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je suis dans un couple où ça va super. Vraiment, je... on est amoureux. Et néanmoins, l'amour, il n'est pas que là. <rire> et donc, je trouve que c'est hyper précieux. Moi, c'est quelque chose qui a transformé. Je l'avais entendu. Alors, je... j'en faisais déjà l'expérience, mais c'est vraiment Victoire Thuayon dans son podcast Le Coeur sur la table qui a mis ça en mots. En tout cas, pour moi, c'est là que j'ai eu le déclic. Et vraiment, depuis, je cultive vraiment l'amour. Euh, alors, je, je parle de sororité, je pourrais parler d'Adelphité parce que j'ai vraiment des relations avec des hommes, euh, euh, des amitiés très fortes aussi. Euh, euh, mais c'est vrai que, voilà, comme je suis quand même beaucoup dans des tribus de femmes, des cercles de femmes, disons que c'est le mot sororité quand même que j'ai envie de, de pointer. Mais de euh, de pas... De pas... Tout attendre d'une seule relation d'une seule personne, ce serait complètement fou, en fait, parce que c'est mettre une pression de de malade sur la personne avec qui tu vis, tu travailles, tu as fait un enfant, enfin, ce serait complètement absurde. Mais même si on ne partage pas tout ça, en fait, et puis ça ça nécessiterait, en fait, de devoir, euh, enfin, d'être tellement exigeant. euh, Enfin, j'ai l'impression vraiment, c'est un, ce modèle de couple hétérosexuel avec, enfin, ou homosexuel d'ailleurs, mais c'est ce truc de couple très euh, exclusif, mais pas dans la sexualité. Pas tant dans la sexualité que dans le même dans l'amour dans la notion de je dois tout je dois m'épanouir par, par quelqu'un d'autre en fait tu vois c'est ça et donc je trouve que euh, l'idée c'est de ne pas, de pas se dire qu'on est incomplet ou incomplète euh, parce que pas en couple ou parce que euh, parce que pas entouré et je trouve qu'avec les tribus euh, que moi j'ai, j'ai pu construire ces dernières années euh, dans la sororité ben c'est vraiment c'est, c'est notre manière de se sentir stimulé euh, euh, stimulé tant dans les dans les découvertes, dans les lectures, dans les, les podcasts féministes, de discuter avec, euh, avec d'autres personnes de toutes ces découvertes, et, y compris aussi dans, dans mon couple, mais vraiment, je trouve de ne de, de, de pas tout attendre de, d'une seule personne, et surtout de ne pas se dire qu'on est incomplet ou incomplète euh, parce qu'on n'a a pas cette euh, soi-disant âme sœur, tu vois. Ça, c'est vraiment, je trouve, la... Réinventer l'amour, c'est, c'est un livre euh, qui a été euh, écrit récemment par euh, Mona Cholet et qui explique comment le patriarcat sabote les relations... Euh, relations hétérosexuelles. Et je trouve vraiment que ça aussi, ça a été un deuxième énorme euh, une étincelle, tu vois, dans ma compréhension de comment, euh, comment faire couple autrement, comment, ouais, comment pouvoir être nourrie euh, et me sentir épanouie. Je crois que c'est vraiment quelque chose, puisque c'était ta question, c'était vraiment comment je me sens épanouie. Je trouve que c'est vraiment en m'autorisant euh, euh, la sororité et en m'autorisant à me, à me sentir complète de plein de manières, en fait, et mmh. aussi seule. Parce qu'on en a moins parlé, mais il y a cette part euh, qui est finalement à la base d'émergence, qui est la méditation. Et c'est vrai que la méditation, moi, elle fait partie de ma vie plus ou moins euh, autour de la naissance de Néphélie un petit peu avant. Euh, Donc, on avait créé émergence. Finalement, moi, je ne méditais pas du tout. C'était, comme j'avais dit, c'était vraiment un angle angle mort, toute cette connaissance de soi. euh, dans cette incarnation-ci en tout cas et, et donc on a, on a quand même créé émergence je n'étais pas du tout opposée mais je ne connaissais pas et puis finalement après quelques années à avoir créé émergence je me suis quand même dit bon ce serait quand même bien que j'essaye ce truc parce que je, au, au fil des, des jours je suis tout le temps en train de parler de pleine conscience aux gens en leur conseillant de s'inscrire à tel cycle et moi je ne sais pas du tout de quoi il s'agit et donc j'ai, 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 j'ai découvert la méditation de pleine conscience et c'est vrai que ça c'est pour ça que je parle de ça parce que c'est important aussi c'est de, de pouvoir se rencontrer soi et de Et je je l'ai déjà dit aussi, moi je trouve que. Alors je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord avec cette définition-là, mais c'est une définition qui m'est propre, qui n'est pas pas du tout une définition d'émergence ou quoi que ce soit. Mais moi je trouve que la méditation, ça m'aide à résister, à résister à un monde qui est hyper justement rempli d'injonctions, qui nous pousse à ne jamais être satisfait ou satisfaite, à ne pas être dans la gratitude. Et et moi je trouve que la. Moi, ma pratique méditative euh, que j'ai chaque matin, c'est vraiment. Euh, d'être, d'accueillir tout ce qui est là, d'être vraiment pleinement, d'avoir ces moments, c'est ça où je suis avec moi, avec l'expérience qui est la mienne, où je peux me réjouir de, 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 d'avoir 24 heures toute neuves. Ça paraît bête, mais vraiment, je, je trouve vraiment qu'on ne se réjouit pas assez au fait d'être en vie. Et donc, c'est aussi cette rencontre avec soi qui est fondamentale pour, euh, pour s'épanouir, ça c'est clair. Mmh. Ça aurait été dommage que je ne le dise pas.
0: <rire> oui, c'est sûr. Et j'allais te demander, oui, euh, avant que tu abordes ça, mais du coup, c'est bien, c'est que ça, ça lance le sujet. c'est euh, Qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement euh, se sent seul et ne se retrouve pas en fait, dans des groupes, par exemple, que tu as cités, qui n'a pas cette tribu ou qui ne trouve pas sa place en fait, dans, les, dans les groupes dans lesquels il peut être euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui pourrait un peu mettre en place cette personne pour euh, bah, se sentir mieux et que ce soit seul ou, ou ouais, en, dans ça, la c'est... rencontre de l'autre
1: bah, Moi, ce que je trouve difficile, tu vois, c'est que... Donc, en fait, pour le dire positivement, je pense que c'est vraiment pas de la faute. Enfin, c'est vraiment pas de notre faute quand on ne se sent pas inclus et inclus dans des tribus parce que à nouveau, la société patriarcale, elle ne nous pousse pas tu vois, à, nous, à, à nous relier de manière solidaire, euh, à nous encourager, c'est, c'est beaucoup entre hommes et femmes, mais en particulier entre femmes, moi je suis dans l'expérience d'une femme dans cette vie, et donc euh, il y a beaucoup de compétition, beaucoup de jugements, etc. Et donc c'est pas évident de trouver des tribus qui sont des tribus où on se sent bien, où on peut être authentique où on peut être soi donc déjà, moi, ce que j'aurais envie de dire à cette personne, c'est qu'en en fait, ça n'a, ça n'a rien à voir avec toi. En fait, ce n'est pas ta faute. C'est la société qui fonctionne comme ça, parce qu'en fait, plus on se sent mal, plus on va consommer, plus on va croire que notre bien-être, il est dans l'extérieur. Et donc, ça, c'est ça, ça, on va consommer des médicaments ou des, 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 des n'importe quoi, des, de la drogue, des, des trucs qui vont nous permettre de, d'aller bien parce qu'à l'intérieur, c'est tout pourri. Quoi. Et comme la société, elle ne nous aide pas à ce que ce soit tout lumineux à l'intérieur, mais qu'elle est plutôt en train d'éteindre la lumière, c'est pas notre faute en fait moi c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qu'on dit aussi beaucoup dans Donne-moi des ailes c'est que tout ces, ce, ce manque de confiance ou le fait de pas se sentir euh, légitime à faire partie d'un groupe ou... en fait ça n'a rien à voir avec nous c'est vraiment un truc sociétal c'est, c'est la société qui est malade en fait et, euh, mais par contre on peut contribuer justement moi j'essaie comme tu disais moi je, je, je vraiment euh, j'aime beaucoup la citation donc, de Beth Berry parce que l'idée c'est de, de... Moi j'y crois à ce monde-là, je sais qu'il existe, il existe dans plein de petits, euh, il y a plein de petits endroits comme les conversations avec toi et tant d'autres où, euh, où cette lumière elle est là où on peut être authentique, où on peut être soi, mais, mais c'est normal que plein de gens n'osent pas être eux-mêmes ou elles-mêmes dans une société qui, qui ne, ne permet pas l'authenticité, donc, euh, donc la première chose c'est de ne pas, de, de pas se sentir responsable de ça. Alors, parfois, il y a besoin d'aller voir un th... Moi, je trouve que voilà la, la, la thérapie, c'est quelque chose qui est super précieux, notamment euh, pour les jeunes. C'est quelque chose qui est maintenant en plus pris en charge, remboursé, euh, d'avoir des sas où on peut se confier, où on ne va pas être jugé, où on va pouvoir être euh, entendu. Parce que voilà il voilà, comment dans, dans la sphère familiale, ce n'est pas toujours le bon endroit. La sphère amicale, bah, si on est justement un peu isolé, euh, c'est difficile de, de, de pouvoir se confier. Si déjà, on a peur de ne pas être accepté, on, on risque de, de, de présenter une façade euh, très... Euh, Autorisé, quoi, finalement, et donc on ne sera pas soi-même, donc, on va être encore plus aliéné, on va, on va être accepté pour quelque chose qui n'est pas nous. Bon, moi, je pense vraiment que la santé mentale, c'est un des enjeux fondamentaux. C'est aussi pour ça qu'on a créé la, l'application de méditation présence. C'est pour permettre aussi à des personnes de pouvoir se connecter, mieux se connaître euh, ben, à travers une, une application. Alors, ça reste une application, ça reste un écran, mais c'est un premier pas, c'est un premier SAS pour pouvoir euh, pratiquer un peu des exercices de, de méditation. Mais parce que la santé mentale, c'est un gros enjeu. Et donc, en lien avec la santé mentale, ben oui, euh, aller voir des psy et des, des thérapeutes pour euh, enfin, voilà, de, de pouvoir ne pas rester seul avec cette souffrance qui peut être vraiment due à plein de choses. On a dit, à l'anxiété, ça peut être l'éco-anxiété. Euh, il y a vraiment plein de raisons euh, qui peuvent faire avec, euh, avec une société, quand même, qui ne voilà, va pas super bien, de ne pas se sentir très bien. Moi, je, je pense qu'il faut vraiment pouvoir aussi euh, dédramatiser ce côté de de, de la, la psychothérapie ou de la oui, de enfin de, de devoir non de faire cette démarche prendre de prendre soin de soi euh, c'est hyper important en fait
0: mmh. ouais, ouais, c'est sûr et comme tu dis euh, dédramatiser c'est très juste parce que souvent on pense que oui quand on va voir un psy c'est, c'est pour les fous ou je sais Exactement,
1: pas c'est ça. ou que alors Exactement, on doit avoir ça, mais... vécu un...
0: ouais. <rire> ou que on doit avoir vécu vraiment un gros traumatisme pour y aller alors qu'en fait euh, toute personne peut aller voir un psy et ça peut faire du bien et euh, comme tu dis, l'outil de la méditation, c'est vrai que c'est super aussi parce que ça permet un retour à soi. Mais je pense que ça peut avoir aussi un penchant où ça t'enferme dans ta solitude si tu n'arrives pas à l'utiliser à bon escient, en fait. Bien sûr.
1: Non, tout à fait. C'est pour ça que... que, pour ça que ne serait-ce que d'avoir cette, cette personne de confiance, une personne qui a été formée aussi pour, pour accueillir, pour écouter et pour donner des pistes concrètes aussi, des petits exercices. Parfois, c'est aussi... Des, des petits exercices concrets où on va te mettre un petit peu au défi, comme finalement moi j'ai été mise au défi par Alexandra, ben, c'est une personne qui va vraiment qui est outillée, qui va pouvoir te donner des petits défis mais qui sont à la hauteur de, de, de là où tu en es, en fait pas des choses impossibles à surmonter et qui vont faire que tu vas être complètement dépassée, encore plus découragée, que tu vas plus jamais retourner, euh, trouver des petits, des petits trucs, et puis au final aussi je pense qu'un élément très essentiel et, et qui est aussi hyper important euh, euh, et qui contribue beaucoup à mon épanouissement c'est le, le, la connexion au vivant euh, j'en ai pas parlé non plus, mais moi, je, je, je mettrais vraiment ça dans, le, dans la connexion au, à soi, finalement. C'est, c'est la part, donc moi, il y a vraiment ces tribus euh, de sœurs, on va dire, où, où on m'en couple, les tribus. Et puis, il y a vraiment le, le retour à soi, soit par des moments de méditation euh, seule, n'importe où, mais aussi des promenades dans le vivant, euh, parce que finalement, on n'est pas vraiment séparé du vivant. Et donc, c'est prendre conscience aussi. Et ça, je pense que pour les personnes qui ne vont pas très bien, ça peut être hyper... Euh, toi, en sais quelque chose en plus, mais ça peut être vraiment très... Euh, ça peut tout changer aussi, en fait, de, de, de se sentir plus vaste et d'observer la nature, d'observer sa capacité de résilience, de voir l'interdépendance. Euh, et puis, ça fait vraiment du bien. Alors là, moi, je n'ai pas les études scientifiques. C'est plutôt idiot pour tout ce qui est études scientifiques là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des effets concrets euh, qui sont mesurés euh, dans la, la production des hormones, dans la, vraiment dans la capacité à aller mieux, euh, en, rien que... Alors, je pense que même 15 minutes de promenade par jour, ça, ça suffit. Donc, c'est... Et puis, en plus, ça met le corps en mouvement. Et on sait qu'indépendamment d'être dans la nature, le fait de bouger, parce qu'on est dans une société aussi qui est une société très, euh, où on est tout le temps euh, assis, on ne bouge pas beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui contribue au bien-être. Donc, euh, se lever euh, euh, et aller marcher, euh, se promener, se plonger dans la nature, c'est, c'est un truc euh, qui peut vraiment... Euh, et même si on le fait seul, tu vois, je pense que c'est des, ça, ça peut être des sas. Moi, je crois que ces moments... Euh, qu'on passe avec soi-même, ça peut être vraiment un tremplin pour pour ensuite mieux se relier, se relier autrement, en fait.
0: Oui, c'est sûr. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, on a fait un épisode complet là-dessus avec Isabelle Giraldo. Je pense que c'est l'épisode 16, quelque chose comme ça, qui est venu justement bah, parler de de tout ce phénomène d'éco-anxiété et comment bah, le fait de se reconnecter à la nature, ça peut nous faire du bien et aussi à à développer une confiance en plus grand que soi pour se sentir moins seul également. Donc, ça pourrait être un très très bel épisode complémentaire à celui-ci aussi. (rire) Un peu en guise de conclusion, euh, j'ai envie de te demander quel message est-ce que tu voudrais adresser à la Caroline qui a 20 ans
1: C'est intéressant, ça. Euh... Je crois que je dirais n'aie pas peur. N'aie pas peur
0: peur de de quelque chose en particulier. Bah, N'aie pas peur
1: de toi, n'aie pas peur du monde. Je mmh. n'ai pas peur. Ce serait vraiment ça, je crois. Si vraiment, je m'imagine, je lui dirais ça, parce que j'ai vraiment été euh, souvent euh, tétanisée, bloquée par cette peur. Donc, euh, je vous dirais, ok, tu peux avancer à des moments où tu t'es arrêté. La, ok, tu... ça va aller, quoi.
0: <rire> mmh. Très beau. Est-ce que tu as une recommandation, euh, que ce soit lecture, podcast ou autre, à nous partager
1: Alors, j'en, j'en ai déjà cité pas mal. Hein, donc. Euh... Euh, mais si je dois en ajouter une, euh, parce que c'est tout récent, euh, c'est le film, un très beau film, qui est actuellement euh, au cinéma en France et en Belgique, qui s'appelle Annie Colère, et qui retrace euh, l'histoire de, de ce mouvement qui s'appelle le MLAC, qui a lutté en France dans les années 70 euh, pour le droit à l'avortement. Alors, il y a eu l'équivalent en, en Belgique, même si le droit à l'avortement en Belgique, euh, c'était des années plus tard, c'était en 1990 seulement. Euh, et c'est très, très beau à une époque, en plus, où euh, bah, ces droits fondamentaux sont euh, pourtant... Euh, encore menacée, c'est incroyable, et donc je trouve que c'est vraiment une piqûre de rappel incroyable dans un film magnifique, qui est en même temps politique, poétique, et qui met tellement en avant cette sororité dont j'ai parlé pendant tout l'épisode, donc euh, moi j'encourage vraiment à aller voir ce, ce film, voilà. c'est un film en plus de, d'une, d'une réalisatrice, femme, euh, très, euh, très engagée, avec des, des magnifiques acteurs, mais surtout actrices aussi. Il y a quelques hommes, mais on va dire que les premiers rôles, forcément, ça raconte une histoire de femmes engagées, donc c'est, c'est beaucoup de, de femmes. Donc vraiment, euh, ce n'est pas du tout un documentaire, c'est vraiment un, c'est vraiment un beau moment cinématographique, c'est un bel objet avec un fond euh, superbe, et donc euh, ça peut vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est très nourrissant, je trouve, de, de, de se relier. En tout cas, moi, voilà, ce qui me nourrit beaucoup aussi, c'est de me relier euh, à toutes ces femmes qui ont tracé des voies avant nous dans des circonstances qui étaient au combien plus difficiles, en tout cas par rapport à ce que moi je peux vivre par exemple, les droits qu'on a ici en Belgique, en France et donc euh, voilà, ça, ça me, moi ça me connecte aussi à cette gratitude dont on parlait
0: Très bien, merci et qui aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: Alors la personne que j'aimerais bien que tes, tes auditrices et tes auditeurs découvrent euh, parce qu'elle n'est pas encore très connue euh, c'est, Va- c'est Salomé Van Biloun Salomé Van Biloun que j'ai aussi connue euh, via une amie, via Aurélie de Scoutet et euh, c'est une criminologue belge qui travaille actuellement euh, énormément sur ce qu'on appelle la justice restaurative et donc cette justice restaurative elle vous en parlera mieux que moi mais en gros l'idée c'est de, de se rendre compte que l'idée n'est pas de devoir faire payer une personne qui a commis des choses euh, que ce soit des crimes ou qui a fait un délit mais qu'on peut trouver comment euh, réparer euh, ensemble et euh, voilà elle, elle parle magnifiquement bien euh, elle a, son, son discours est vraiment ancré dans l'expérience et euh, je pense que ce serait vraiment un beau cadeau euh, pour, euh, pour ton, euh, ta chaîne de, de l'inviter, de, la,
0: de l'entendre. Ouais, super, je me renseignerai pour l'inviter. Merci beaucoup. Avec et t- du vous coup, s'il y en a qui souhaitent te retrouver, où est-ce qu'on euh, peut suivre ton travail, tes expériences et tout ce que tu proposes
1: Alors du coup, ben, j'ai, une, j'ai un, un profil sur Facebook, Instagram, mais qui est pas très très nourri. Mais par contre, on va dire que les projets que je pousse pour l'instant, c'est vraiment euh, « Donne-moi des ailes » et « Émergence ». Et donc là, finalement, c'est, c'est moi qui parle aussi, au fait. Donc euh, voilà, c'est une manière de, d'entendre finalement les messages qui sont importants, plus que moi, euh, mon petit « moi-moi » qui n'est pas si important.
0: <rire> ça va. Ben, je mettrai tous les liens dans la description du podcast, comme ça. Ils pourront aller voir directement. Super. Ben, écoute, un grand merci pour notre échange. C'était très riche. Merci. Merci, merci. beaucoup. Merci à toi, Valentine, et bon vent. Bonne continuation. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur Youtube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.